1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Ну и что, как было обещано, главным героем внутриполитической повестки у нас стал Дмитрий Песков. Я не знаю, вот что это за такая внутренняя конкуренция идет между нашими отечественными начальниками, причем начальниками такого, ну все же, второго эшелона. А первым героем стал Владимир Мединский, главный переговорщик. Почему Мединский стал переговорщиком и мы его отправили, значит, разговаривать с этими упортыми хохлами, а, до сих пор не очень понятно. То, что он закончил МГИМО МИД СССР, ну, простите меня, это довольно дурацкое объяснение. Мало ли кто закончил МГИМО МИД СССР. Я лично знаю там, но ну, примерно полтора десятка людей, которые занимаются чем угодно, но только не переговорами. А... Мединский занимался рекламой, Мединский занимался культурой. Ну, в общем, чем-то он пришелся по сердцу Владимира Владимировича, и его отправили начать, разговаривать с этими странными персонажами, типа Арахамиями, там, какими-то подоляками и прочими людьми со странными фамилиями. А кому-то это здесь явно не давало покоя. Ну, то есть, я думаю, что партия мира, точнее, партия капитуляции. А в Москве крайне могущественная. Она очень большая. Вот мы-то пытаемся здесь... Ну, я, по крайней мере, абсолютно осознанно пытаюсь выступать в роли психотерапевта утро, каждое утро. Ну, и там где-то вас успокоить, где-то вселить уверенность в завтрашнем мне. Но периодически я сам впадаю в отчаяние, признаюсь вам. Потому что я понимаю, что партия капитуляции крайне могущественная. У меня нет стопроцентной уверенности в том, что они не выиграют и в этот раз. Потому что тот ажиотаж, который возник а, вокруг мирных переговоров, с позволения сказать, ну, вызывает а, как минимум некоторые недоумение, а после этого он вызывает все новые, новые, новые вопросы. Люди ничего не боятся, люди ничего не стесняются, ну, конечно, да, кого интересует общественное мнение внутри внутрироссийское, а, но тем не менее, значит, после этого... Я напомню, Мединского комментировал в пятницу, в четверг-пятницу, министр иностранных дел Лавров, но это как раз мне объяснимо. А, то есть интерес а МИДа, Министерства иностранных дел, вот эту тему забрать и жестко контролировать, он чисто бюрократический, потому что если Министерство иностранных дел не является той самой структурой, которая ведет все переговоры, а точнее всю внешнюю политическую деятельность, включая переговоры, тогда зачем оно нужно? И тут в тему вписывается вообще непонятно, каким боком, каким боком пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте я все же расставлю акценты. А давайте мы не будем переоценивать, но объективно и аппаратный, и политический вес Дмитрия Сергеевича при всем моем уважении к нему. А То, что должность его называется пресс-секретарь президента, но это не более чем такой эвфемизм. По большому счету он просто официальный представитель администрации президента. Он такая, он русская псаки. А, дело не в том, что и Путин неоднократно, ну так э, достаточно юмористически говорил о заявлениях Пескова, но мы же слушаем их практически каждый божий день, и мы понимаем, что это точно то, что он говорит, это точно не является вот-вот тем отлитым в бронзе или в золоте словами президента. Когда президент что-то хочет сказать, он всегда это говорит сам. Так было с 2000 года. Я подчеркиваю, когда Путин что-то хочет сказать элитам, народу Российской Федерации или миру, он всегда это говорит сам. И ровно в той форме, ровно теми словами, которые он считает оптимальными в данный момент времени. Я сейчас не пытаюсь соломку подстелить. Я пытаюсь а, объяснить, ну, скорее там сам себе, почему а, то, что происходит, происходит именно так. Зачем было этих два интервью? Зачем Песков наговорил то, что, в принципе, российский политик в текущей ситуации не должен, не может говорить, если только он собирается оставаться политиком? Он это может говорить, если у него есть совершенно другие соображения. А он это может говорить, если а, социальная группа или даже исходить социальные страты, интересы, которые он вот в данный исторический момент а, представляет, а, не уверена в том, что сложившаяся ситуация является для них смертельно опасной. А происходящее западнее Белгорода, то, что называется специальной военной операцией, меня тут старшие товарищи поправили, сказали, что я особо-то в словечком «война» здесь не бряцал, потому что за это может прилететь. Хорошо, не буду. Так вот, происходящее на востоке Украины, происходящее специальная военная операция является смертельной, смертельной угрозой для огромной части российского правящего класса. Поэтому они ничего не боятся, поэтому они ничего не стесняются, поэтому они продолжают произносить чудовищные, с моей точки зрения, вещи в том контексте, когда любые переговоры о мире вызывают, мягко говоря, вопросы. Помните, что было в конце прошлой недели? Что было фоном для мирных переговоров? А были видеосвидетельства, многочисленные. Пыток российских солдат. Повторяю, пыток российских солдат. По-хорошему, ну, в ситуации а, ведущихся боевых действий, ну, невозможно вести а, вот, а, в таком контексте никакие мирные переговоры. Просто невозможно Ладно, хорошо, проехали. Это были частные случаи, недоказанные. Это, в общем, э, неважно, там, провокации каких-нибудь американских спецслужб, газдепа и всех прочих. В каком контексте э, мы сейчас продолжаем говорить о мире? Точнее, в каком контексте вчера Песков продолжал говорить о мире? В контексте Бучи. В контексте Бучи. Вот не умножая сущности, ну, стараясь не говорить лишних слов, короткое резюме. Киевская власть, точнее киевская хунта сейчас это слово а, ну, наиболее точно описывает характер государственной системы. Киева это хунта, идет на любые преступления, для того, чтобы остановить наступление российских войск. Для того, чтобы отсрочить свой разгром. Для того, чтобы отбросить Россию. Для того, чтобы Россия проиграла. Они идут на любые преступления. То, что сделано в Буче, это действительно преступление. Давайте только разберемся, кто преступник. И тут, мне кажется, никакой дипломатии не нужно. Здесь не нужно никакой, вот, никакой смягченной риторики. То, что произошло вчера-позавчера, требует очень четких формулировок. Это преступление. Это преступление военное. Это преступление политическое. Это преступление уголовное. Ответственность за это преступление несет Зеленский все его окружение, они убийцы. Они не просто фашисты, они хуже фашистов. Вермахт такой ерундой не занимался. Им не надо было стесняться, Ну да, я понимаю, Вермахту и вообще Гитлеру ему было плевать на общественное мнение. И, то есть, вот с этими людьми мы должны вести переговоры? То есть, с людьми, которые с ясным выражением лиц, обвиняют нас всех. Они обвиняют нас всех. Не просто Россию, не просто российское государство, не просто там русскую армию они обвиняют. Они обвиняют нас всех в том, что мы кровавые убийцы. На 100% будучи уверенными, зная, что этих людей убила украинская армия, убили тербатовцы, о том, что как минимум часть этих людей погибла не под бомбежками, не во время боевых действий, а их убили украинские военные. И то есть с этими людьми мы должны вести переговоры. Ага, хорошо. Ладно. Ну, давайте выдохнем. Давайте, может быть, действительно я драматизирую. Может, действительно я что-то не понимаю. Зачем? Чтобы что? У меня пока что по состоянию на сегодняшний день на 9.13 по Москве 4 апреля 2022 года есть только одно объяснение. Для того, чтобы русская армия остановилась в Мариуполе и для того, чтобы русская армия остановила наступление на Донбассе. Вот для чего. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Ну и что еще а, не может оставлять равнодушным и, а, собственно, не находит никакого логического объяснения? Это это заявление Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что он категорически, конечно же, не считает предателями а, никого из уехавших. То есть люди могли уехать, потому что они испугались, а, люди могли уехать, потому что они не поняли. А, не хочу приводить а, всю цитату целиком. То есть вот а, у меня я, естественно, прослушал пол, полностью это видео. Шерсть дыбом по всему телу встает от интонации. А если еще смотреть изображение вот на эту фирменную улыбку Пескова, то есть это вообще невыносимо. Ну, честно говоря. Это невыносимо смотреть. Я не понимаю, зачем это делать. Ну и, ну, и фраза о том, что певец не обязан разбираться в политике. Серьезно? Он что, у него лоботомия, что ли? То есть всех, кого упускают на эстраду, им часть гипофиза вырезают? Или какую-нибудь лобную долю? Или у них хромосомы нету, Они идиоты? Да нет, мне доводилось общаться с людьми с эстрады. Взрослые, разумные, часто образованные люди. Ну, что-то им более интересно, что-то им менее интересно. Есть вполне интеллектуальные. Ну, посмотрите, допустим, любое интервью. Ну, кого? Ну, например, Розенбаума, например. Он производит на вас впечатление дурака? Или посмотрите любое интервью с э, Львом Лещенко? Нет, это умный взрослый человек, достаточно глубокий. Вот вам вчерашняя новость. Лепс выступил перед ранеными в госпитале в Южном военном округе там указан номер, я не знаю, где он находится, Ростов это или Белгород или где-то еще, Южный военный округ. Вот а, у этого человека как-то, ну, хватает понимания того, чтобы разбираться в политике, для того, чтобы не испугаться. Он понимает, как выбирается сторона, он понимает, где наши, где не наши. Он понимает, что наши это, это солдаты, это раненые. И в принципе долг каждого человека, который, э, ну, будет какие-то добрые чувства. А певец он для чего? Он для этого же утешить этих людей, порадовать этих людей. Вот для этого он там. А для чего нужен Иван Ургант? Я не знаю. Он чего испугался? Того же, чего испугалась генеральный директор Яндекса а Бунина или Бунич, как ее фамилия, не запомнил я. Которая уехала с начала военной операции в Израиль и написала там в своих социальных сетях о том, что она не может находиться в стране, которая ведет войну с соседями. Серьезно? Собчак, который продолжает писать в своих телеграм-каналах э, про ужасы Бучи, они тоже, она тоже не виновата. Вот эта вот коллективная Собчак, она тоже не виновата ни в чем. Мне кажется, мир черно-белый. Все знают, что мир черно-белый. О том, что есть наши и не наши. О том, есть о том, что есть те, кто с нами, и есть враги, о том, что есть люди и не люди. С той стороны не люди. Те, кто убивал этих людей, в том числе в Буче, это не люди, они упыри. Те, кто использует этих погибших людей в своих политических целях, это тоже не люди, они враги. С ними нельзя солидаризироваться ни в каком виде. Этому нет никакого оправдания вообще, кем бы ты ни был еще вчера. Донатил ты Навального или голосовал за Путина, не имеет никакого значения. Сейчас нет разницы. Ты сейчас либо с русской армией, либо ты против русской армии. Потому что если ты не с русской армией, значит ты с украинской армией, которая стреляет в русских солдат. Вот и все. И люди, которые на втором месяце специальной военной операции продолжают писать то же самое, что пишет та же Собчак. Но Ургант ничего не пишет. Он сидит боится и думает, удастся ему вернуться обратно в Останкино или нет. Надеется, что удастся. А я очень надеюсь, что нет. И я очень надеюсь, что вот эта вот политика партии, той самой партии, идеологию которой озвучивает Песков, вот мне кажется, что политика этой партии будет признана антигосударственной. И эта партия будет распущена. Вот эта вот партия мира, я надеюсь, проиграет. Потому что эта партия не мира, это партия капитуляции, я подчеркиваю. Они готовы на капитуляцию на любых условиях. И если будет надо, они и Путина сдадут, которому сейчас на перебой, да, все равно продолжают выражать свою верность. Только знаете, почему у меня это вызывает некоторые недоумения? А... Буча действительно вызывает ассоциацию с двумя событиями. Первое, малазийский «Боинг». Но «Сребреница» в данном случае подходит точнее. Потому что если вы посмотрите на первые полосы э, сегодняшних европейских газет, понедельничных, Владимир Владимирович там в огнях и цветах. Ну вот я сейчас не поленюсь, наверное, сделаю репост у себя в телеграм-канале «Мордан». Вот, вы сможете посмотреть картинки. Вам все станет понятно. Геноцид. А мирные жители на улицах. Газета Метро британская. Портрет Путина. фотографии Путина. И а, заголовок. Worse than ISIS. Хуже, чем ИГИЛ. Преступление Путина против человечности. Daily Mail. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Для Путина не для коллективного Путина, а для вполне конкретного Путина, президента России, предлагается сценарий Милошевича. История с Бучей это история Милошевича. Один к одному. Один к одному. Поэтому меня вот вчерашний этот сюжет и поразил до полного изумления. То есть зачем пресс-секретарь Президента выступает с подобного рода заявлениями в таком, я бы сказал, очень спорном контексте, в очень спорный момент. Зачем? Ну, я не могу этого объяснить никак. Я не вижу в этом логики. А когда я в чем-то не вижу логики, я начинаю подозревать худшее. Ну, вот такой конспирологический склад ума у меня. Здорово, конечно, поговорить про биолаборатории, только опять-таки, после того, что приключилось вчера, Разговор о биолабораториях выглядит по меньшей мере смешно. Наша попытка переломить ход информационной войны, очередная, выглядит смешно. Мы проигрываем раз за разом. Никого не интересует правда, друзья мои. Никого не интересует на самом деле, чем занимались эти биолаборатории. Никого не интересует там реальный ход работ по подготовке а, грязной бомбы на Украине. Никому это больше не интересно. Это не интересно здесь, внутри России. Потому что мы в любом случае поддерживаем то, что происходит. Нам не нужны эти объяснения. Они отвлекают нас от главного. Они отвлекают нас от от четких формулировок, которые мы по-прежнему не слышим, о том, что Украина это враждебное государство. Оно было враждебным нам не последние 8 лет, а последние лет 25, а точнее 30. Интуитивно российские граждане, где бы они ни жили, они и так это понимают. То есть они поддерживают русских солдат, российских солдат, но просто вот потому, что люди правильно устроены, а кого же они еще должны поддерживать. И второе, они и так интуитивно, как минимум, понимают, что Украина это враг, украинское государство это враг, который не скрывал, не скрывал своей позиции, не скрывал своего отношения, не скрывал своих целей. И то, что происходит сейчас, это то, что и должно было случиться в конечном счете. Я не понимаю. Кого а, мы сейчас хотим успокоить, какое общественное мнение консолидировать? Тех, кто уехал а, из России 25, 28 февраля, 1, 2, 3, 5, зачем? Неинтересно, они свой выбор сделали. Нам до них дел никакого нет. Каждый человек кузнец своего счастья. Но кого-то не отпускает. Кто-то, видимо, рассматривает в том числе и какие-то запасные аэродромы для себя. Наверное. Я не могу по-другому объяснить.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Друзья мои, я напоминаю, у нас работает резервный новый канал на Ютубе. Он называется «Мордан Эфир». Соответственно, в строке поиска нажимаете «Вардан», «Мордан», и он вам вторым номером, в общем, текущую трансляцию выдает. Кому неудобно, кто не может с этим справиться, на телеграм-канале Мардан я все действующие ссылки выложил. Смотрите на любой удобной вам платформе. Так, а... Вот о чем еще хотелось поговорить. А, про украинских политиков. Они же потенциальные партнеры. Господи, мы столько лет называли нашими западными партнерами людей, с которыми, в общем, за одним столом сидеть было нельзя, честно говоря. Ну, с моей точки зрения. Хотя какой я политик, так? В общем, любитель диванной. А, но что касается украинских политиков, там есть совершенно блестящие персонажи. И вот, например, такая вам новость. Знаменитый мэр Город Днепропетровска, Борис Филатов, который прогремел еще в 2014 году, а вешать мы их будем потом, и все эти 8 лет он оставался на своем посту, он написал новый постец а, в своем фейсбуке, где, я не буду его цитировать целиком, кто захочет, сам найдет, а, квинтэссенция следующая, а, Филатов предложил убивать русских, ну, россиян, конечно, будем точны, по всему миру. Нет им оправдания, они, соответственно, убийцы, и, соответственно, будем их убивать по всему миру. И в комментариях у него пост Facebook не забанил. Это, к слову, почему его Роскомнадзор, соответственно, российский суд признал экстремистским. Фейсбук а не забанил этот пост Филатова, ну и, соответственно, комментарии там все подстать ему. Что нужно убивать не просто русских по всему миру, а еще и их женщин, детей это тоже там висит вы с легкостью найдете эти восхитительные комментарии там лайки репосты и одобрительные возгласы отсюда вопрос нам что с этим делать это норма
2: что думаете ну, что ж тут думать, Сергей, вы все сказали, вы поставили базовый вопрос, что с этим делать, и обозначили главную проблему. Пока вы э, говорили о одном чиновнике-блогере, я тут открыл главного блогера Украины, Арестовича. И вот, что Арестович пишет сейчас, президент сказал, это его цитата, что за Бучу будет очень большая месть. Даже если они будут в отставке и на пенсии, то все равно догоним, сказал Арестович. Mm -hmm. Какой вопрос возникает первый и самый главный? А Ростуризм э, собирается на это реагировать? Или они ждут пока где-нибудь э, в столовой Египта, в каком-нибудь отеле наших туристов растерзают украинцы, прибьют где-нибудь к стене гвоздями? И нарисуют фашистский крест там. И напишут, забучу. Вот тогда мы очнемся. Это правда, это серьезный вопрос. Здесь не до каких-то, знаете, ну фраз, которые эмоциональны. Здесь же действительно проблема. Потому что то, что они говорят, и то, как они действуют. Я вчера созванивался со своей хорошей подругой, она ученый мы вместе когда-то преподавали в Академии, и она уехала в Германию по гранту, и она сказала, что она скрывает русский язык в Германии, потому что минимум 200 ЧП с нашими бывшими гражданами, просто с человеком русскоговорящим возникает сегодня в Германии, фиксируется полицией. Это не просто не какие-то там инциденты, там людей бьют, покушаются на убийство, там чего только нет. Больше того, там самая настоящая охота. И надо сказать, что в этот, в этот хор начинают вливаться еще радикалы тех стран, где украинцы активно действуют против русских, потому что не надо думать, что эта пропаганда проходит даром. Угу. Когда каждый день, каждый день на экранах, когда... Каждый день все таблоиды начинаются с того, что русские убивают беременных, русские насилуют женщин, русские русские убивают, убивают. То, естественно, голова начинает, извините за выражение, ехать у других структур, которые там всю жизнь были заточены на радикальные, э, радикальные вылазки. Не надо забывать о том количестве э, боевиков, которые очень много претерпели от вооруженных сил России в Сирии и живут сейчас там, в Европе. Они тоже вливаются в эту деятельность. В итоге мы сейчас, понятно, становимся евреями 21 века, которые гнали тогда, во времена Холокоста. С этим уже мы разобрались, мы это уже констатировали. Но вопрос и такой инструментальный, что дальше-то делать? Ведь надо же реально защищать людей, которые находятся. Весь русский мир надо защищать там. Сергей Сергеевич,
1: а у меня вопрос вот какой. Мы, конечно, можем пытаться бороться со следствиями. Ну, не знаю, там адресовать э, вот э, ваш риторический вопрос главе Ростуризма. А что она может сделать? Она ничего не может сделать, на самом деле. Мы с вами прекрасно это понимаем. А может быть, э, вот это как раз тот самый случай, когда... России нужно делать, да, действовать на упреждение, хотя, в общем, странно об этом говорить применительно к Борису Филатову, который призывал вешать потом, 8 лет назад, и ничего, человек спокойно ходит по земле. А, а я задаю вопрос, а, тоже риторический, а где наши спецслужбы, а почему Филатов в принципе до сих
2: пор жив? Ну, здесь... Вопрос опять риторический. Наши спецслужбы работают в рамках российского законодательства, Конституции России, законы о ФСБ, об МВД там, и так далее. Вот. Соответственно, ну, никаких вот таких фантастических историй, что наши диверсионные группы выдвинулись в центр Киева, уничтожили э, руководство Украины. Ну, наверное, знаете, я впервые скажу вульгаризм. Э, к сожалению, нет. Вот именно к сожалению, потому что, конечно... Когда я вижу, как мы договариваемся с этими людьми, и я понимаю, что, наверное, я должен как-то быть в фарватере общегосударственных процессов, но я при этом понимаю, что это, может быть, самое пошлое, что мы могли видеть в нашей политике за последние 20 лет. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это не политсубъектные личности, то есть они не могут отвечать за те слова, которые они произносят. Ну, Арахами, что ли, может вести переговоры об остановке боевых действий? когда как, Какое Арахами отношение имеет к принятию решений в Лондоне или в Вашингтоне? Ну, никакого абсолютно. Тогда зачем мы с ним говорим? Кого обманываем? Потом, то деморализующее значение, и, э, как, ну, которое имеет вот те высказывания, которые мы слышим. Я же только что приехал оттуда, с той зоны действий, где люди работают. Я могу сказать, что что там внимательно слушают о том, о чем говорят наши политики. И каждый раз, когда они слышат о том, что надо отходить, надо еще что-то, мы договариваемся. Они звонят, говорят, Сергей, а ты не знаешь, можешь мне полк-то развернуть, да пойдем мы по домам. Чего у меня пацаны-то ложатся зря? Это цитаты, это я не придумал. Это конкретный полк, это командир полка. Слава Богу, не наши вооруженные силы, потому что здесь у минобороны все нормально. Сказали, идут, сказали, разворачиваются, делают, что, что говорят, то и делают. Но есть же другие люди, на плечах которых победа сейчас вынашивается. Ребята, которые там с страны Донецка, Луганского воюют. Вот для них это важно. И поэтому все, что мы обсуждаем, конечно, это вопросы формирования тыла, на которые они могут опираться. Здесь, конечно, много вопросов Если позвольте, вот Сергей, пока мы в эфире Я скажу такую важную вещь Вот я сейчас передовой, когда приехал, мне бойцы и Это, кстати, бойцы Минобороны Сказали, что, понимаешь, у нас вот там Друг двухсотый Ну, то есть погиб парень, геройский mm -hmm. погиб У него мама осталась Парень iPhone покупал в кредит Сейчас коллекторы придут Будут насиловать всю семью Ну, просто будут издеваться, отдайте А у бабушки нет этих денег, она не отдаст эти деньги Там сейчас проценты начнут капать и много таких кредитов. И ребята задают вопрос, а может быть можно как-то заняться сейчас на федеральном уровне, да списать эти долги? Но есть у них микрофинансовые кредиты. Мы, почему я говорю об этом? Потому что были бы кредиты в Сбербанке, А это микрофинансовые, потому что военнослужащему никогда ни, ни один банк не даст кредит, потому что у них зарплата там, ну, не, не такая высокая, чтобы с Ну, банки.
1: 20 тысяч рублей там максимум вот. со всеми надбавками. Какая там зарплата?
2: И поэтому это микрофинансовые. Мы сейчас везде, я вот ну, с, с своими друзьями мы везде этот вопрос поднимаем. Услышите нас, пожалуйста, займитесь. Займитесь реструктуризацией. Я напомню, шахта Листвяжная, бандиты, которые уничтожили шахтеров. Гридин, который свалил сейчас за границу, так он вывел полтора миллиарда долларов. Я напомню, что незадолго до того, как шахта взорвалась, реструктуризировали полтора миллиарда долларов этой шахте, чтобы потом эти полтора миллиарда уехали за границу. А здесь наши военные, им там три копейки надо. Займитесь, найдите эти кредиты, соберите данные, займитесь реструктуризацией кредитов нашим военным.
1: Я, кстати, вчера был на одном мероприятии, не буду его, видимо, там расшифровывать, рекламировать. Там обсуждались, ну, в том числе, как бы и вопросы благотворительности. Народ там собирает деньги и на детей, и на беженцев с Донбасса, и продолжает собирать деньги на помощь военным ДНР, ЛНР. То есть там по-прежнему проблемы, то есть второй месяц конфликта а продолжают собираться деньги на бронежилеты, на, на берцы, вы не поверите. Вот какая тема там прозвучала. Вот люди собирают по копейке, тут кто тысячу, кто-то десять тысяч, кто-то пятьдесят тысяч, неважно. Но, и прошу заметить, в информационном пространстве не было ни одной новости, ни одной, чтобы кто-то из известных наших предпринимателей, олигархов, пожертвовал бы ну, вот существенную сумму, на это ни одного. Как вы думаете, а почему? Может, бояться. Сергей, ну а что думать. в, ну, в вот тайне,
2: может, жертвуют? Да нет, Сергей, вот я человек, который собирал сейчас последнюю неделю деньги. Потому что ну, у меня есть список, mm -hmm. который мне mm -hmm. нужно купить и на этой неделе отвести на передней. Сергей.
1: Я вас сейчас прерву, мы на минуту да. уйдем буквально на новости. Вернемся.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте.
1: И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская Правда. Сергей Карнаухов с нами на связи. Сергей, прошу, я вас перебил на условию. Мы с вами заговорили А почему известные люди-то вот не хотят также публично и открыто жертвовать.
2: Да, для меня это было сейчас открытием. Я созванивался со своими друзьями, которые ну, заработали на государственных подрядах неплохие деньги, то есть состояние у многих превышает 200-300 миллионов долларов. Это люди, которые поставляют уголь, мазут в регионы. Вот я звонил нескольким, я говорю, слушай, ну вот надо на передовую купить винтовочку «Сумрак». Хорошая машинка такая, которая могла бы решить большие серьезные задачи на линии работы антиснайперов. Ну, стоит она денег, ну, таких серьезных, со всеми навесами, это не один миллион рублей будет. Uh -huh, uh -huh. Я говорю, давай мы купим, не знаю, от города Пенза и напишем «Пенза». И пусть ребята работают с ней на передовой, это же прекрасно, это правильно будет. Я говорю, что ну, для тебя это, ну, вот, две поездки с любовницей в Монако, в твой дом, это ничего не стоит. У него Я полчаса слушал от него, как он возмущен тем, что вот... Это должно делать государство, я не служба тыла. Я говорю, слушай, ну ты же не, не жмурился, когда не морщился, когда то у государства деньги воровал и формировал свой капитал. Mm -hmm. Ну, как-то, что это с тобой часто вдруг случилось? Ну, я, я понял. Я понял, это мой тезис. Я все-таки, вот когда в Калининграде работал, я был замгубернатором по инновациям и инвестициям. Я работал с бизнесом. Тогда я понял что вот люди часто говорят, вот чиновники не такие. А я работал чиновником с чиновниками, рядом со мной были прекрасные люди, которые последние со своей копеек отдавали. Ну, действительно так. Слушайте, я в должном замгубернаторе, у меня зарплата 40 тысяч рублей была. Ну, честно говорю, ну, mm -hmm. так, на такие деньги и жил. Вот. И могу вам совершенно искренне сказать, что бизнес всегда был проблемой. Вот то, что мы вырастили в лихие 90-е, вот эти вырожденцы в малиновых пиджаках, ведь они же это те самые люди, либо их дети. Абсолютно люди, верно, как, абсолютно Понимаете, верно. и когда начинают говорить, вот в Москве там плитка не так лежит, а я им все, все время одно и то же отвечаю, говорю, это что, Собянин клал эту плитку, он, он вообще правительство Москвы все отдало, чтобы плитка лежала нормально, но это подонки клали, которые украли деньги при реализации технологических решений, вот и все и так на каждом шагу. И поэтому у нас одна из проблем, прям резюмирую мысль, это брошенный бизнес, которым идеологически надо заниматься. И заниматься вбивая его буквально ежовыми руками в рамки закона.
1: Сергей Сергеевич, смотрите, вот а, есть а, рациональное предложение. А, я тут а, какое-то время уже озвучивал его немножко в другой конфигурации. А вот что вы думаете, как, по идее, может действовать а, подлинное гражданское общество? То есть публично, с видеокамерами, с публикацией э, материалов, писем обращений. Там по списку двигаемся. Вот мы сегодня обратились к Вагиту Аликперову. Вот мы сегодня обратились э, к Усманову. Вот мы сегодня обратились, не знаю, к Абрамовичу, к Мордашову, ну, который спас свою прекрасную яхту. Она, не знаю, там то ли полмиллиарда долларов стоит, то ли, не знаю, который во Владивостоке сейчас стоит. И далее по списку вот этот вот список Forbes с предложением дать кто сколько может на покупку амуниции, вооружения, Берцев этих пресловутых, тепловизоров, помощь детям. И, соответственно, вот все их ответы просто выкладывать, публиковать. Пусть их официальные представители отвечают, пресс-службы пусть их отвечают. Да, мы готовы пожертвовать 100 миллионов рублей или миллиард рублей, или мы не готовы вообще пожертвовать. Как вам такая идея? Сергей, Ой, вот, у меня вот такая есть... культура отмены, да, и опубликовать, типа, там, вот эта вот компания отказала в деньгах,
2: а У меня вот есть дала. ответ на этот вопрос, я для себя его сформулировал, вот за эти дни я понял такую штуку, что, в общем-то, есть традиции русского купечества, и в том числе наших филантропов, наших жертвователей, благотворителей, именно русская традиция, она все-таки стоит в особые вещи, ты, если хочешь помогать, не ходи ни у кого не проси, у тебя есть в кармане деньги, помогай. Мы люди православные, если у тебя нет чем помочь, иди молись. Как говорит Засима прекрасный совершенно батюшка был, который он в Донецке монастыре основал. Mm -hmm. Он говорил так, нет у тебя денег, ну пусть сердце крови обливается, Богу это важнее. Но ну, это такой немножко метафизический взгляд. Теперь что делать с этими товарищами? Есть прекрасный опыт, есть два сейчас решения суда. О национализации тех активов, которые используются не по назначению. Вот мне кажется, это единственный путь, по которому сегодня надо идти. Мы видим, сколько бизнесов было захвачено в 90-е годы и реально используются неэффективно. Ну, например, шахты Ахметова в Ростовской области. Кто-нибудь не может ответить, почему эти шахты до сих пор не являются государственными? Интересно. Почему это работает через подставных лиц, и деньги идут сейчас, сначала уголь поставляется в Турцию, деньги куда-то там далеко выводятся, а дальше куда они идут? Угу. А кто этим занимался? а я могу перечистить еще целую вереницу бизнесов, которыми владеют укранацисты, финансирующие формирования, которые режет головы, насилуют, убивают сегодня мирных жителей на Украине. Я просто... Вы знаете, Сергей, я с лагеря беженцев приехал в два ночи сегодня. Я, уезжая с этого лагеря, держал там ну, на коленках детишек, прощался с ними. А потом один из детей... Я-то думал, что это все дети беженцев, mm -hmm. а один из детишек говорит маме, что тетя А я ее отвел, я говорю, ты что не мама Она говорит, а тут нет у нас своих детей Я говорю, как нет, а это дети, которых мы усыновили mm -hmm. А потом я... Меня провожала девочка А она рассказала, что это та самая девочка Которую я когда-то читал я ее сегодня попробую ну, показать в студию. Знаете, она выходила из магазина в 2014 году, и снаряд попал, и убил. На глазах прям у нее родителей на куски разорвало. И ее сильно разорвал. Там, там жуткие ранения. Она mm -hmm. выжила чудом. Детский дом. В детском доме в Донецке кое-как вот встал на ноги. Сейчас вот окончила там школу небольшую перекмахеров, сейчас она здесь, в лагере беженцев. Так вот она получила еще похоронку, парень, которого она полюбила, ничего у нее не было с ней, просто mm -hmm. такая платоническая любовь, он ей писал, она ему писала. Вот похоронка пришла. Вот вчера она плакала, уткнулась плечо и плакала. Понимаете, и вот против этих людей, эти подонки, о которых мы говорим, сегодня вытаскивают последние деньги из страны, направляют финансируют. А где у нас работа ГУБЭП МВД России? Почему нет разработок? Почему это падали, еще работает на территории страны? Это вопросы, на которые нет ответов. Это вопросы к тому, что мы должны очнуться и, наконец, начать заниматься страной. Страна находится на хорошем старте. Сейчас прекрасная нам реальная история дает шанс совершить колоссальный реванш. И вот за этот реванш надо ухватиться, успеть.
1: Сергей Сергеевич, спасибо вам большое, спасибо, что вышли к нам в эфир. Ну, в общем, как бы от нашей беседы традиционно осталось больше вопросов, чем ответов, но мне кажется, сейчас именно как раз то самое время, когда мы должны жестко ставить вопросы перед нашей властью. Вот, эта власть должна, наконец, очнуться. Люди во власти должны понять, что 24 февраля 2022 года все то, что к чему они привыкли, в том числе и Дмитрий Сергеевич Песков, оно все закончилось. И больше никогда уже не вернется. Но точно не при нашей жизни. Как я надеюсь. Сергей Карнаухов был с нами. Остается пара минут до конца сегодняшнего эфира. Я еще одну вещь хотел бы вам сказать. Я ее додумаю, наверное, и смогу доформулировать чуть попозже, но вот если говорить об этих тысячах, десятках тысяч молодых ребят, которые сражаются на фронтах специальной военной операции, я имею в виду и солдат Вооруженных сил России, я имею в виду ополченцев и мобилизованных Донбасса и Луганска, там тысячи людей встали под ружье вчерашние простые работяги они воюют они погибают и вот а, тут мне на глаза попалась а, уже такая не очень свежая новость а, но ну, резанула просто а, то что называется по сердцу решение правительства российской федерации о том что Студенты отечественные, которые учились в иностранных вузов и которых оттуда исключили, они будут доучиваться на, бюджетном, на бюджетных отделениях вузов российских. Вы легко можете посмотреть биографии, ну, то, что на скидку, то, что в голову приходит, плеяда советских писателей-фронтовиков, Кондратьев, Бакланов, Некрасов. Аншенкин. это все люди воевавшие вы можете посмотреть биографию видных ученых видных политических партийных деятелей советских ну которые допустим вот сделали советский союз великим в конце 50-х 60-х 70-е годы посмотрите на их биографии они все фронтовики они все воевали и я во множестве мемуаров, мне просто ну, попадалась эта фраза на глаза, но тогда она не звучала о том, что советские вузы в 40-е годы были заполнены людьми в гимнастерках и в солдатских шинелях. Сталин, поминаемый постоянно как самая мрачная страница русской истории, открыл двери институтов, университетов для этих вчерашних фронтовиков. И вот о чем, по идее, должен был бы позаботиться глава правительства, вообще правительство Российской Федерации, о том, чтобы десятки тысяч этих солдат, сегодняшних и завтрашних, учились на бюджетных отделениях, и никого другого там в ближайшие 3-4 года не должно быть на бюджетных отделениях. Там должны учиться эти ребята. А те, кто учился за границей, ну, папа с мамой как-нибудь найдут баблишка на то, чтобы оплатить коммерческое обучение. Но ну, это так вот. Это на сегодня. Потом додумаем, договорим.
0: Утренний Мердан.